0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy na antenie Radia Pałac. Witam was Krzysztof Tyczyński w kolejnym odcinku Chris Podcast, a moim gościem jest dziś aktor, dziennikarz, menadżer, a także wykładowca kolegium Civitas, pan Krzysztof Luft. Witam panie Krzysztofie. Kłaniam się panu, kłaniam się wszystkim słuchaczom. Zaczniemy tak, jeszcze przed dziennikarstwem był pan aktorem yy, tak... Teatrze no, w Teatrze Nowym w Warszawie, Dobra. a także, brał, pa, także brał, brał pan udział w filmach, do których przejdziemy później. Najpierw proszę nam opowiedzieć, od czego zaczęła się mm, pasja do aktorstwa.
1: Powiem pan, co to trudno powiedzieć, bo to było tak dawno, że aż trudno spamiętać, bo to sięgało jeszcze głęboko szkoły. W każdym razie jakoś tak zawsze myślałem, że, 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 że chciałbym być aktorem, chciałbym pracować w teatrze właściwie od małego i, no i potem to się jakoś tam przez liceum zaczęło rozwijać, coś zaczęłem robić w tym zakresie i, i, no i tak poszło, więc tutaj trudno mi wskazać jakiś taki, jakiś taki, jakiś taki motyw, który to spowodował.
0: A jaką rolę wspomina pan najlepiej?
1: Wie pan co? Eee, chyba dwie. Jedna to była rola Witolda w historii Gombrowicza. to jest taki niedokończony dramat, który jak gdyby poprzedzał operetkę Gombrowicza. bardzo fajny, wystawiana czasem, chociaż właśnie jak mówię troszeczkę niedokończona. I ja grałem Witolda, czy główną postać tam Witolda Bosonoga, to była właśnie postać, no jak gdyby trochę stylizowana, to, to, to miał być jak gdyby ten główny bohater Gombrowicz, bo on się nazywał Witold Bosonuk który w buncie przeciwko rzeczywistości otaczającej go zdejmuje buty i na posaka e, zaczyna biegać i z tego się tworzą jakieś różne dziwne rzeczywistości. E, bardzo fajna, bardzo fajna sztuka, bardzo fajna postać, bardzo to lubiłem, no ale to było bardzo dawno temu, rzeczywiście to był 80., chyba trzeci rok, albo czwarty może, czwarty. Ale druga rola taka, którą też bardzo pamiętam, z teatru wspominam, to było z kolei no, niezwykłe, uważam, przedstawienie Edwarda II Marlowa, no więc taki teatr szekspirowski. I tam ja grałem kilka postaci. To był Edwarda, Edwarda grał Roman Wilhelmi, Stanisława Celińska grała jego żona. żonę, to, to była bardzo dobra obsada i Maciej Prus, no wówczas reżyser taki topowy tamtego okresu, to reżyserował. I, a ja grałem postać, która się składała z wielu postaci. Znaczy tam miałem kilka takich prolog, Morderca Króla, Jeden z Hrabiów, e, kilka takich, takich, takich postaci, które okazało się, świetnie nam się połączyły w jedną postać i właściwie to była stała się w trakcie prób zupełnie nieoczekiwanie i dla mnie, i dla reżysera stała się, zaczęliśmy to podchwytywać, stało się tak, taką rolą takiej jakiejś postaci, dziwnie w sposób metafizyczny kreującej całą tą po kolei tę rzeczywistość, jak gdyby tak najpierw ją zapowiada, potem tak przychodzi i tak, i, i takie, takie medium, takie, które troszeczkę jak powoduje, że wszystko się posuwa do przodu, aż w końcu przychodzi zabić króla.
0: A oprócz grania w teatrze, występował, ta, występował pan również w wielu filmach, chociażby w liście Schindlera i proszę opowiedzieć jak zaczęła się przygoda na dużym ekranie i jak pan wspomina występowanie obok takich gwiazd jak Liam Neeson czy Ben Kingsley?
1: Nie, bardzo no to be, bez przesady. To ja tam grałem małą rulkę i to już w czasie, kiedy właściwie nie uprawiałem tego zawodu. E, ja, pierwszy, rzeczywiście, pierwsza moja praca to, to była w dużym filmie, bardzo dużym filmie historycznym, który, którego nikt dzisiaj nie pamięta. To się nazywało Klej wolnego sumienia w reżyserii Grzegorza Krulikiewicza. E, I scenariusz tego filmu był oparty na na poemacie Słowackiego Jan Bielecki. Ja grałem tego Janka Bieleckiego właśnie. No to taka historia, prawda, XVI-wieczna niepokojów na tle, różnic religijnych, kwestie tolerancji, nietolerancji, ale bardzo dziwny film, niesamowicie awangardowy. On był zrobiony w roku 1982 i mówiąc szczerze, był tak dziwny, tak, to była taka awangarda, że trudno było to, prawdę mówiąc, normalnemu widzowi śledzić. Ja, który doskonale znałem scenariusz, no bo grałem główną rolę, więc wiedziałem, o co chodzi, ale zwykły widz nie miał szans się zorientować dokładnie w tej historii. No i taka była moja pierwsza przygoda filmowa, ale to była oczywiście wielka, fantastyczna przygoda. No, no zagrać taką dużą rolę w takim filmie historycznym to było coś. Pamiętam, do dzisiaj pamiętam, co robiło na mnie duże wrażenie, że Parę lat wcześniej był zrobiony Potop. E, e, prawda, ekranizacja Sienkiewicza. I tam Daniel Olbrychski, między innymi, występował w pewnym momencie na, na, na jak obrona częstochowy była, na taki korzuszek. Biały, jasny korzuszek z czarnym taką wódką tutaj. E, i, I ja później w tym filmie też nosiłem ten korzuszek, Bardzo byłem z tego dobry że noszę kostium Daniela Olbrychskiego z Potopu. Natomiast natomiast jeśli chodzi o o listę Schindlera, to już w ogóle było w czasie, kiedy ja w ogóle już przestałem uprawiać ten zawód. To było w w 1993 roku, a ja właściwie w 1990 roku już odszedłem od od tego i zacząłem się zajmować czym innym. Także znalazłem się tam. Raczej była to dla mnie taka fantastyczna przygoda, trochę dziennikarska, znaczy pod, pod przeglądania się od środka takiej gigantycznej produkcji wielkiej, no, która zresztą okazała się potem no, wielkim, wybitnym filmem. I, no, i to było no, niezwykle ciekawe, ale raczej bardziej właśnie jako podpatrywanie tego niż realizowanie swoich ambicji aktorskich, których wtedy już troszkę niespecjalnie miałem. No pamiętam pierwszą scenę, jak graliśmy w Wierzynku, Taką scenę, która jest na początku filmu, tam ona się zdarza, jak siedzimy w knajpie we trzech przy stoliku. To i był, był właśnie Schindler, Oskar Schindler, czyli Lajem Nissan szef y, chyba gestapo, czyli jego grał Andrzej Severin, no i moja skromna osoba. No i już wtedy widziałem, jak to się dzieje. Ja tam nie mam i tak na, za bardzo na co liczyć, bo ta osoba, ta rozmowa trzyosobowa, no to była realizowana przez Spielberga w taki sposób, zresztą sam siedział za kamerą tam, e, w taki sposób, że no powiedzmy 80, widziałem, że 80% tego realizuje na Laya e, Sana 15% na Andrzeja Seweryna, a 5% to może tam mnie się ostało na tym ekranie. A, no i tak to, i tak to, tak to wyglądało, więc a w końcu nie wiem, czy ta scena i tak potem nie wypadła. Ale to było oczywiście fascynujące, no niezwykle ciekawe zobaczyć tę, tę wielką produkcję, bardzo różniącą się pod każdym względem od tego, co znałem przedtem z produkcji polskich. No przede wszystkim gigantyczne pieniądze, które umożliwiały realizowanie rzeczy no nie do pomyślenia. Na przykład pamiętam, że dla mnie takim wielkim szokiem było no, traktowanie taśmy filmowej w latach 80 Taśma no, to był bardzo drogi element filmu, no, bo to był produkt, który się kupowało na zachodzie, więc to było, bardzo się oszczędzało taśmę. Natomiast tutaj pamiętam tą pierwszą scenę właśnie, jak realizowaliśmy, to tam był cały duży ruch zainscenizowany w tej, tej restauracji za nami siedzącymi. Czyli jak gdyby tam z tyłu. Yy, yy, no i yy Spielberg sam osobiście siedział za kamerą, i ta kamera wjeżdżała do tego pokoju, i tam coś się, prawda, zaczynało dziać. Jak jemu się tylko coś nie podobało, to przerywał, ale nie zatrzymywał kamery. Wszyscy wracali na pozycję, kamera też, i zaczynaliśmy to ujęcie ponownie, prawda? Natomiast taśma sobie szła cały czas. Po prostu ważniejsze było, żeby nie tracić czasu żeby to szybko szło, niż oszczędzać taśmę.
0: No właśnie, jak robiłem research do tego odcinka, zauważyłem, że zakończył Pan karierę aktorską w 89 roku i czym było to spowodowane? Wie Pan
1: co, trochę byłem, znaczy tak, gdybym odnosił jakieś wielkie, spektakularne sukcesy w tym zawodzie, to pewnie bym się bardziej jego trzymał. Natomiast trochę pamiętam, takie trochę wydało mi się to niepoważne, że że powinienem coś poważniejszego robić. Pamiętam, e, kończyłem 6 lat akurat tam, to było czyli w 1989 roku i grałem wtedy e, w takiej sztuce dla dzieci Jacek i Placek, czyli o dwóch takich, co ukradli księżyc. Grałem Jacka e, w tym przedstawieniu w reżyserii Wojciecha Pokory i pamiętam, że wszedłem kiedyś do, do tej do, do, do charakteryzacji, I akurat właśnie jak miałem te urodziny i tak, patrzę na tutaj w tej takiej rudej peruczce z piegami, w krótkich spodenkach, no po prostu myślę sobie, no nie, no to tak nie może być, no poważny człowiek 30 trzydziestoletni takie wygłupy robił. No i tak hmm. wtedy czułem, że, że gdzieś muszę coś zmienić. Ale tak poważnie to bym jeszcze powiedział o jednej ważnej rzeczy, mianowicie, że ja między innymi dlatego chciałem być aktorem, że w Teatr i film to były takie miejsca w okresie PRL-u, taka przestrzeń pewnej jednak wolności większej, gdzie toczyła się taka dużo bardziej autentyczna debata w ogóle o, o różnych sprawach niż ta, która się toczyła w życiu publicznym, bo ona była całkowicie sztuczna, nieprawdziwa. I... Natomiast, natomiast tam właśnie w obszarze teatru i filmu wydawało się, że tam się dzieje coś ważnego takiego, prawda? Coś... tam tam się dzieją ważne rzeczy i ważna rozmowa się toczy. I w 1989 roku to się troszkę skończyło, ponieważ to życie takie publiczne zaczęło być autentyczne. No myślę, prawda, od Okrągłego Stołu, potem wybory, nowy rząd, no więc cała zmiana, prawda? I nagle nagle zaczęła być to to coś takiego bardzo ważniejszego. Nagle ten teatr i film trochę się jak gdyby zaczęły, były jak gdyby trochę, traciły na takiej, na byciu w centrum, że tak powiem. Ważne rzeczy zaczęły się dziać na ulicy. Prawdziwy teatr, wielki teatr siedział na ulicy, w Sejmie, no, w takich miejscach. I jakoś mnie ciągnęło do tego, żeby właśnie być znowu blisko takiego centrum wydarzeń. No i media wydały mi się być takim miejscem, które jest bliżej tego i stąd się znalazłem w telewizji.
0: No właśnie, przechodząc do telewizji, od 90 roku do 98 był pan związany z Telewizją Polską jako dziennikarz i prezenter. Konkretnie też e, w programie Kawa czy Herbata. Jak pan wspomina tamten okres? Ha, no wspaniale, to był fantastyczny okres. Nie <śmiech> pan, to była zupełnie
1: inna telewizja niż dzisiaj. E, przede wszystkim z tego powodu, że były dwa kanały telewizyjne i tyle. Plus ten regionalny, no nie było jeszcze w ogóle prywatnych stacji. A więc y, y, to było miejsce, które skupiało w całości uwagę y, jakiejś opinii publicznej widowni. Więc ja pamiętam, że no, jak zacząłem prowadzić programy, najpierw to były programy informacyjne, taki program informacyjny Obserwator, a później studio dwójki w drugim programie telewizji, zwłaszcza już ten właśnie ten drugi, to było bardzo oglądane, prawda, no to, to to dawało błyskawicznie ogromną, że tak powiem, no jakby to nazwać, rozpoznawalność i popularność. No takich, takich osób było no może dziesięć powiedzmy w całej stacji, w całej, we całe, w całe, w wszystkich telewizjach, czyli tej jednej telewizji, które mogły być tak rozpoznawalne, no, no, może, może, no, no może parę jeszcze więcej, No, ale w każdym razie bardzo niewiele, więc to, to, była, to dawało niesamowitą rzeczywiście taką, siłę i reakcje. Dzisiaj to jest już zupełnie inaczej. No ja zaczynałem w takim programie informacyjnym Obserwator, ponieważ zgłosiłem się w ogóle do takiego konkursu do programów informacyjnych. No i w efekcie tego tam, tam zresztą było sporo, sporo, kilka osób, które nas zostało tam jakoś potem przeszkolonych w wyniku tego konkursu. No to część z nich, no to są osoby, które później w telewizji bardzo mocno funkcjonowały na czele z Tomkiem Lisem, Jarkiem Gugałą, Jolą Pienkowską, Agatą Młynarską i ja. No chyba więcej osób się tam w sumie z tego konkursu jakoś potem nie nie utrzymało, no ale wszystko jedno, to już wystarczy. I ten pierwszy program to był program informacyjny, który dosyć szybko zszedł z anteny i zostały już tylko wiadomości Teleekspres Panorama i wtedy ja się znalazłem w drugim programie telewizji, gdzie... Zacząłem się zajmować jednak czymś, co było mi zawodowo, ze względu na moją poprzednią zawodową przeszłość, bliskie, czyli, czyli raczej kulturą. I, i, no i to była fantastyczna przygoda. Wiele naprawdę, wie pan, myśmy wypełniali dziury w pewnym sensie. To było tak, zwane, tak zwana oprawa, prawda? Czyli tak zwane studio dwójki, czyli oprawa, czyli coś, co się pojawiało pomiędzy programami. Reklam jeszcze nie było, one no się ledwo zaczynały wtedy te reklamy, a programowania takiego pre, pre, nie było takiego precyzyjnego, więc czasem te, 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 te pomiędzy programami to nie było zapowiedź krótka, czasem dwudziestosekundowa, tylko to była na przykład dziesięciominutowa rozmowa, więc po prostu można powiedzieć cały program. Sporo takich bardzo ciekawych rozmów z tamtego czasu pamiętam. Może najbardziej chyba z Tadeuszem Łomnickim na miesiąc przed jego śmiercią. Pamiętam, to było akurat, obchodziliśmy niedawno rocznicę jego śmierci. I i ja pamiętam, że byłem bardzo zadowolony, to był mój rektor ze szkoły, kiedy ja byłem na studiach. No i i wielka postać, największa postać teatru z tamtego czasu. I miałem szczęście właśnie przeprowadzić z nim taką 13-minutową rozmowę. No więc można powiedzieć cały właściwie taki program, spory wywiad telewizyjny w ramach takiej właśnie niby oprawy. No więc takie rzeczy wtedy można było robić, więc to było fantastyczne.
0: A tak pozostając jeszcze w temacie telewizji, wspomniał pan, że telewizja polska nie jest już tą samą telewizją co kiedyś i właśnie mi się przypomniało, nie jeszcze przed naszą rozmową skończyłem zajęcia z menadżerstwa mediowego i tam poruszaliśmy taką ciekawą kwestię odnośnie tradycyjnych mediów. W sensie to była taka dyskusja, czy one umierają, ale stwierdziliśmy, że ktoś stwierdził, że one nie umierają, tylko ewoluują. I jak pan się na to zapatruje? Czy telewizja ma jeszcze rację bytu w erze internetu, erze streamingu, YouTube'a?
1: Tak, no oczywiście, że tak, tylko rzecz jasna się przekształca, no już od tamtego czasu się przekształciła, chociażby z tego powodu, że stacji telewizyjnych wtedy były dwie, a dzisiaj jest setki, prawda, polskojęzycznych. Oczywiście nie wszystkie mają taką, taką, taką widownię, no bo to musiało się rozczłonkować, ale to jest, to jest jedna rzecz, czyli jak gdyby budowa rynku. No a następnie rzeczywiście powstanie wtedy, przy to był czas, kiedy internetu w ogóle nie było, więc nie było takiej konkurencji ze strony tego rodzaju, tego rodzaju medium, również którym który można też i treści audiowizualne oglądać przecież w internecie. Więc to oczywiście się zmienia i to się będzie zmieniać. Tu kluczowa jest jedna rzecz, mianowicie czy pozostanie telewizja linearna tak zwana, czyli coś takiego, co jest... Wszyscy oglądają w tym samym czasie to samo. No, na tym polega telewizja, e, taka tradycyjna telewizja, no, że w, o godzinie 19 są fakty, o 19.30 są wiadomości, prawda? Film jest o 20.00, wszyscy oglądają to samo w tym samym czasie. E, no, e, internet daje zupełnie inne możliwości, że sobie się prawda, wybieramy sobie tam, co, co chcemy oglądać i kiedy. No i oczywiście to w jakiś sposób sposób, tworzy większą paletę możliwości dla odbiorców, ale ja uważam, że jest jednak pewna taka mistyczna tajemnica w tym, że właśnie coś takiego, wartość pewna w świadomości, że wszyscy oglądamy to samo, że ja coś oglądam, ale w tym samym czasie wiem, że to oglądają jakieś tam tysiące czy miliony ludzi. Proszę zauważyć, że jeżeli oglądamy mecz, to, nawet jeżeli, to jest, nawet jeżeli nie znamy wyniku, ale oglądamy powtórkę, to już nasz stosunek emocjonalny do tego jest zupełnie inny. Bo wiemy, że to nie jest, w tym czasie się nie odbywa. No więc to jest taka pewna potrzeba potrzeba u ludzi, żeby uczestniczyć w globalnie wspólnie w jakimś takim przedsięwzięciu i gdzieś pod, pod świadomości to pozostaje. więc w tym sensie tutaj widzę takie możliwości. Poza tym wie pan co poza tym też jest obserwowane coś takiego, że oczywiście internet odbiera widzów w telewizji niewątpliwie I to widzimy w młodym pokoleniu zwłaszcza młodzież. Natomiast jest również i takie zjawisko obserwowane, że te, pewne przyzwyczajenia medialne i sposób odbierania mediów zmienia się także z wiekiem. To znaczy, że młodzi ludzie na przykład w ogóle nie oglądają telewizji, tylko posługują się internetem, ale w momencie, kiedy następuje u nich jakaś stabilizacja życiowa, zakładają rodziny, mają dzieci, to nagle się okazuje, że zaczynają sięgać do tych tych takich tradycyjnych form, gdzie gdzie po prostu ktoś dokonuje za nich wyboru, no i oglądają ten serial na przykład jakiś tam. Więc, Więc te to, to też wskazuje na to, że pewne takie tradycyjne yy, tradycyjne media, no jakim, jakim jest telewizja linearna, która w tym samym czasie oferuje coś tam i nie daje wyboru. Znaczy wybór daje w tym sensie, że jest cała paleta propozycji, ale nie wybieram sobie, yy, no wybieram to co, to, co mi w danym momencie proponują, a nie 100 rozmaitych filmów, które mogę sobie wybrać na VOD, że to w jakiś sposób pozostaje. No to jest całe spór o to właśnie, czy, wie pan, czy, czy, czy ludzie będą sami sobie wybierać i czy to jest e, najwyłącznie taką formę będą preferować, prawda, jak VOD na przykład, czy też jednak będą się zdawali na pewien wybór dokonany dla nich przez e, operatorów czy przez nadawców raczej.
0: I właśnie w tym, co Pan mówi, założyłem też taką pewną prawidłowość, zwłaszcza w czasie tej kwarantanny, że też mi się czasem zdarzyło przysiedzieć na telewizji, mimo że ją rzadko oglądam, a mamy do wyboru takie rzeczy jak YouTube czy Netflix. Więc w tym jest sporo prawdy, przyznaję. A przechodząc dalej, to jest Pan związany z mediami i polityką od lat. Był Pan chociażby rzecznikiem prasowym rządu Jerzego, Jerzego Buzka, i wstał, stał pan wtedy, tak jakby po drugiej stronie barykady, że tak powiem, i sam musiał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Czy było to trudne doświadczenie?
1: No nie tylko wtedy, bo później byłem dyrektorem Biura Prasowego Kancelarii Sejmu, rzecznikiem prasowym prezydenta Komorskiego w okresie, kiedy był właśnie pełniący obowiązki prezydenta jeszcze, no wie pan, no to jest, oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja, to jest całkiem co innego. Ja zresztą później przez wiele lat funkcjonowałem, można powiedzieć, że do dzisiaj, no dzisiaj to troszkę w w charakterze eksperckim, ale w każdym razie na styku mediów i właśnie świata przez nieopisywanego. Taką jest też funkcja rzecznika, ale taka jest też praca w Krajowej Radzie, kiedy byłem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na styku tych dwóch światów, no i znam słabości jednego i drugiego. Natomiast, no niewątpliwie, to jest całkiem co innego, kiedy się jest tym, który, którego media, od, od którego media oczekują informacji. a kiedy jest się tymi mediami, no wiadomo, no to są w pewnym sensie antagonistyczne jednak pozycje. Choć oczywiście niezbędna jest współpraca jakaś pomiędzy nimi. Bez tego się nie da.
0: A tak już trochę zbaczając z tematu dziennikarstwa, to należy też wspomnieć, że jest pan autorem książki SMS Krótka wiadomość tekstowa, w której w opisie czytamy, że są zawarte pańskie przemyślenia na temat życia. I moje pytanie brzmi... Co Pana zainspirowało do napisania książki i co chciał Pan nią przekazać?
1: Nie, no to nie jest tak, że ja napisałem książkę, ja po prostu wydałem takie różne wierszyki, które, które sobie pisałem przez lata, a, a, a które były pisane i stąd jest tytuł książki, jako SMSy. Później w pewnym momencie już troszeczkę wyszedłem poza formę SMS-u. Zresztą forma SMS-u się zmieniała, bo SMS początkowo to było tam chyba Nie pamiętam, ile to było, znaków 180 chyba. To się później... Ktoś tak około, tak. Tak, później później można było już wielokrotność. No dzisiaj można całą książkę wysłać sms-em. Natomiast początkowo tak to było, więc to zmuszało do pewnej skrótowej formy. Ja się tym zacząłem bawić po prostu, wie pan. Prawdę mówiąc, to zacząłem to robić wtedy właśnie, kiedy byłem rzecznikiem rządu i uczestniczyłem uczestniczyłem w ogromnej ilości rozmaitych posiedzeń. No w czasie, których to niedawno, a miałem trochę brak kontaktu ze względu na ogromne obciążenie, gigantyczne obciążenie. To jest funkcja, która jest po prostu gigantycznym obciążeniem czasowym i takim zajmującym świadomość i fizycznym, jak gdyby, obciążeniem, w związku z czym trochę miałem mało niedosyt relacji kontaktów takich prywatnych, tak, które nie było czasu i siły, w związku z czym zacząłem wysyłać takie właśnie jakieś sms które sobie rymowałem I tak, i tak pierwsze z nich powstawały jako takie rymowanki wysyłane, głównie zresztą do kobiet, ale, ale nie tylko, bo tam później też były różne inne na przykład do mojego syna, tam coś, no w każdym razie rozmaite e, takie formy komunikatów nabierających coraz bardziej jakąś taką poetycką formę. No i to powoli rozwijałem coś takiego, aż wreszcie rzeczywiście postanowiłem to wydać. Także tam są wierszyki na najstarsze z nich, to sięgające gdzieś pewnie, no nie tych najstarszych, bo tych najstarszych mi się nie zachowały, natomiast sięgające gdzieś pewnie jakiegoś 2005 roku, 2004 może, coś takiego i to zebrałem pogrupowałem jakoś tam i złożyłem no i, no i w, taką, w taką myślę zabawną dosyć formę pod tytułem SMS. Natomiast owszem, ja do dzisiaj czasy są parszywe, więc nie mam natchnienia ostatnio, ale generalnie no tak, coraz to jednak coś tam pisze, tylko teraz to już raczej nie jako SMS-y, które mają, bo tamto mia, tam miało funkcję taką wyraźną. To były, to były wiadomości tekstowe, które miały być do kogoś wysłane. Prawie wszystkie takie były z tych, które są wydane w tej książeczce. Może nie zupełnie wszystkie, ale, ale większość. To po prostu były wysłane wiadomości tekstowe do konkretnej osoby i dla tej konkretnej osoby napisane. No Dzisiaj to jest troszkę inaczej, ale pisuję takie rzeczy bo kto wie czy nie wydam bo troszkę mi się tam nazbierało że może wydam sobie następny tomik
0: Właśnie ma pan bar- jak widać bardzo bogate doświadczenie zawodowe i jak wspomniałem na początku jest pan też wykładowcą Kolegium Civitas sam też uczęszczałem na pańskie zajęcia z prawa- <laughs> sprawa i etyki w mediach i jak panu się pracuje ze studentami Jesteśmy bardzo
1: ja to w ogóle bardzo lubię, rzeczywiście. To jest bardzo fajna rzecz. Dwa przedmioty tutaj prowadzę na wyciele dziennikarstwa. Właśnie to prawo i etyka mediów, o której pan wspomniał. a Także media i społeczeństwo, czyli taki coś jak gdyby... budowane na bazie moich doświadczeń sześcioletnich w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, czyli świadomości, jak funkcjonują media w Polsce, jak to jest zorganizowany rynek medialny, jakie mają ramy takie, jakieś funkcjonowania, ramy prawne, ramy biznesowe, jak ten rynek dzisiaj wygląda, jak jest zbudowany, kto na nim jest i jak to działa no to jest coś, co jak gdyby bazuje na, na tych moich kompetencjach, które przez 6 lat zdobywałem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. E, no trochę jest inaczej teraz, prawda, bo się prowadzi zajęcia zdalnie, e, więc jest e, całkiem inaczej, ale nawet egzamin ostatnio teraz, e, ostatni w tej sesji, e, która się jeszcze kończy, odbywałem, e, odbywałem na się również egzamin ustny i to bardzo dobrze w sumie zdało egzamin. czegoś bałem się troszkę, bo przedtem robiliśmy egzamin, jak pan pamięta, w formie esejów. No to można zawsze zrobić, czy to zdalnie, czy nie zdalnie. Natomiast wydawało się, że egzamin ustny, przeprowadzić zdalnie to będzie trudna sprawa, okazało się, że to świetnie zadziałało. A więc no i generalnie w ogóle to mi sprawia ogromną przyjemność, frajdem Chciałbym, żeby wierzyć, że również i studentom, Równie dużo przyjemność i frajdy to sprawia, ale jeżeli widzę, że, że na przykład to po wyniku egzaminu, tak jak ostatnio, że, że z tego, o czym mówiliśmy w czasie zajęć, no dużo jakoś zostało w głowach i zostało zapamiętane, no to, to jest ogromna satysfakcja. No tym ja bardzo stawiam na to, żeby jednak mobilizować studentów do, do jakiegoś takiego twórczego podchodzenia do, do, do tych tematów, czyli jakiegoś, jakiegoś myślenia, tworzenia sobie własnego poglądu, wyrabiania sobie własnego poglądu na, na różne sprawy, o których rozmawiamy. Wydaje mi się, że to jest strzelnie ważne, zwłaszcza u studentów dziennikarstwa, a nie tylko po prostu jakieś tam nagie fakty, na przykład przepisy. Owszem, przepisy są ważne, ale przede wszystkim ważne, żeby wiedzieć mniej więcej, jaki jest duch, duch jakichś przepisów i gdzie je ewentualnie znaleźć, żeby sobie doprecyzować coś.
0: A wracając jeszcze do telewizji polskiej, to ostatnio pojawiła się ona z powrotem w pana życiu, gdyż od 2021 roku będzie pan zasiadał w składzie rady programowej TVP. I czym dokładnie będzie się tam Pan zajmował?
1: Wie pan no, rada programowa to jest, taki, to jest taki organ. Organ taki doradczy, opini- opini- opiniujący sprawy programowe. Hmm, to jest takie ciało spółki, organ spółki, który no nie ma specjalnych kompetencji, jeśli chodzi o kompetencji decyzyjnych, prawda? Te rady programowe są pomyślane jako coś takiego, co, 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 co jak gdyby powinno zbliżać te firmy mediów publicznych, czyli rozgłośnie i telewizję polską, no do, jakiegoś, do jakiegoś punktu widzenia społecznego i różnych środowisk, które tam powinny być reprezentowane. No Prawdę mówiąc, ja uważam, że one taki, w, tak, w niewielkim stopniu taką funkcję spełniają. Przede wszystkim dlatego właśnie, że są, e, no, są tak umocowane, że nie mają zbytniego, znaczy w ogóle żadnego wpływu takiego e, skutecznego na, na działanie. One mogą tylko wyrażać jakąś opinię, przedstawiać ją, mogą Mogą się przyglądać temu, co się tam dzieje, żądać jakichś informacji. No więc no jest to jakaś tam forma pewnej społecznej kontroli, także, no bo tam niby są ludzie z różnych środowisk, ale moim zdaniem jest to, to no nie spełnia to takiej funkcji, jaką ja bym sobie wyobrażał, że czynnik taki społeczny powinien. Um, powinien spełniać w mediach publicznych, czyli w dużo większym stopniu uczestniczyć w zarządzaniu i w rozliczaniu zarządzających tymi mediami publicznymi, ale tak to niestety u nas jest zrobione. Zresztą dzisiaj problem mediów publicznych jest jeszcze zgoła inny. To to jest mały problem, to o czym my mówimy. Dużo większy problem to jest skrajne upartyjnienie tych mediów, bo już nawet trudno to nazwać, że to są media rządowe, tylko realizujące jakąś propagandę, propagandę partyjną.
0: A przechodząc dalej, to chciałem się zapytać, gdyż od kilku miesięcy atmosfera w naszym kraju staje się coraz bardziej napięta, zaczynając od jesiennych protestów przeciwko TK, przez aferę związaną z Tomaszem Greniuchem i IPN-em i ostatnio również z taśmami Daniela Obajtka. Jak pan się zapatruje na te kilka ostatnich miesięcy? Czy jest jakiś sposób na powstrzymanie tej polaryzacji społeczeństwa, a może już jest za późno? Jak jak to wygląda Pana zdaniem?
1: Polaryzacja społeczeństwa nie następowałaby, gdyby nie to, że od pięciu lat mamy do czynienia z zakwestionowaniem wszystkich zasad demokratycznego państwa, które było tutaj budowane przez poprzednich 25 lat. zakwestionowania dorobku tych wszystkich 25 lat, zakwestionowania dorobku milionów ludzi. No i to oczywiście skutkuje taką polaryzacją i i jej się nie da uniknąć. Te rzeczy, o których mówimy, jakiś greniuch, prawda, to się nie pojawia znikąd. Sytuacja, w której faszysta wyrażający faszystowskie poglądy publicznie je prezentujący zostaje w ogóle pracuje w a a IPN-ie, a jeszcze staje się, staje się członkiem kierownictwa tego, tej instytucji, no to, to jest rzecz, no, po prostu kompletnie nie do pomyślenia, ale to jest efekt pewnej tego właśnie, o czym, o czym mówię, znaczy jakiegoś w ogóle zakwestionowania wszystkiego, co tutaj zostało osiągnięte i, i zbudowane jakieś, jakieś, jaka, jakieś państwo demokratyczne ze wszystkimi swoimi słabościami, które ja oczywiście znam, ale to nie może oznaczać, że się nagle wszystko wyrzuca do kosza i kwestionuje w ogóle, w ogóle cały dorobek, można powiedzieć, cywilizacyjny w obszarze prawa na przykład. No to jest to jest coś, co, co oczywiście rujnuje to, to, to państwo, co powoduje gigantyczne gigantyczne jak pan to nazwał, roz takie no, podziały prawda, społeczne, no, ale ja nie mam wątpliwości co do tego, że po prostu to jest władza, która takimi podziałami chce właśnie rządzić dzięki temu, dzięki temu że wprowadza ogromną polaryzację, gdzie są podziały takie, których ja nie pamiętam. Przecież pamiętam stan wojenny. I w stanie wojennym nie było tak głębokich podziałów, jakie są dzisiaj. Znaczy oczywiście też były, były bardzo, bardzo, bardzo mocne podziały, ale to był podział, który dotyczył pewnej troszkę nie tak, nie tak szerokiej warstwy, a cała reszta, no to, to nie było czegoś takiego, no, że ludzie nie mogli ze sobą rozmawiać, no a dzisiaj to niestety tak jest, no. Więc no nie jestem niestety optymistą. Znaczy ta sytuacja zmierza gdzieś kiedyś do jakiegoś przesilenia, jak jak ono będzie, czy to będzie po prostu normalna zmiana wyborcza. No myślę, że tak, ale ale tutaj naprawdę wszystko jest możliwe. Te protesty, o których pan mówi, to rzeczywiście w ciągu ciągu ostatnich miesięcy, przecież myśmy mieli poprzednie protesty też, Już w roku 2016. One nie przyniosły żadnego efektu, ponieważ... Ale jednak
0: te jesienne trochę bardziej wybrzmiały.
1: Wie pan, no bardziej wybrzmiały, no może bardziej wybrzmiały, ale też były kiedyś parasolki, pamięta pan. Z tej samej dziedziny zresztą i w tej samej sprawie. Więc... I to też były duże protesty. No te rzeczywiście stały się mocniejsze, ponieważ sytuacja, ponieważ, ponieważ rzeczywiście no, powód jest e, mocniejszy, to znaczy po prostu tutaj doszło do jakiejś sytuacji, no takiego, no powiedziałbym, no pewnego barbarzyństwa, no, to, co się, to co zrobiono e, w kwestii aborcji, zmuszając e, kobiety, które, e, które mają noszą e, dzieci, które nie mają szans na przeżycie po to tylko, żeby je urodziły, no to, to, jest jakieś, to są jakieś tortury, no to jest coś, co w ogóle wykracza poza, poza wyobraźnię na, na dzisiejszej cywilizacji, na jakieś barbarzyństwo po prostu średniowieczne. W związku z czym reakcja na to jest oczywiście też adekwatna.
0: No właśnie, absurd goni absurd cały czas. A moje ostatnie pytanie brzmi, jak w tym całym chaosie Stara się pan jakoś podprężyć. Co panu pomaga się tak umysłowo zrelaksować?
1: Nie pan, no jest w ogóle bardzo ciężko, dlatego że jeszcze do tego wszystkiego się na to wszystko nakłada pandemia, która, co tutaj dużo mówić, też nie sprzyja takiemu dobremu samopoczuciu z wielu powodów. No raz jest to jakaś tam jednak obawa przed niebezpieczeństwem, które gdzieś cały czas się czai które wy, młodzi ludzie, studenci może mniej odczuwają, bo, no bo po prostu wiedzą, że ta choroba jednak ich dotyka w znacznie mniejszym stopniu, czy stanowi dla nich znacznie mniejsze zagrożenie. martwi mnie, że w części młodego pokolenia nie ma zrozumienia, dlatego że jest to jednak zagrożenie dla innych ogromne. Natomiast no, ja jestem w wieku, kiedy to zagrożenie oczywiście odczuwam, to jest jedno, no drwa, prawda, zamknięte, taki lockdown, no, w kinie nie byłem od roku, w restauracji nie byłem od roku, od wielu miesięcy, od lata, czy tam od jesieni powiedzmy, nie, no nie, nie spotykam się z znajomymi, z moimi dziećmi, z moimi wnukami, spotykam się na spacerze, prawda, więc to wszystko jest sytuacja, no jednak zdecydowanie nienormalna i taka, która hmm, odprężenie utrudnia. Zawsze tam pozostaje trochę sportu. Ale no nie jest to czas na rzeczywiście jakieś... To jest raczej czas napięcia, no co tu dużo mówić.
0: Wspomniał pan...
1: Znalazłem sobie nową rzecz, to znaczy kupiłem sobie gitarę i i gram na gitarze, jako że mam się do czego odwołać, bo, 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 bo robiłem to namiętnie kiedy miałem tam jakieś 20, 20, 20, 20 kilka lat, to, to, to byłem zapalonym gitarzystą i grajkiem i, i zapiewają, więc sobie do tego wróciłem i sobie nawet, nawet niektóre swoje właśnie z tych wierszyków próbuję przerabiać na, na piosenki.
0: No i bardzo ciekawa pasja, przyznam.
1: No, zobaczymy,
0: może coś uda mi się skomponować. No dobrze, w takim razie Panie Krzysztofie bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo e, dziękuję. S- słuchali Państwo Chris Podcast, polecam odwiedzić nasze media społecznościowe na Facebooku, YouTube, Instagramie oraz Spotify. Moim gościem był Krzysztof Luft. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.